0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 26 ottobre, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi,
1: i viaggi di Gulliver. Era qualcosa che quando eravamo piccoli avevamo un Ci sentivamo come i
0: Lillipuziani.
1: Non saprei. Chissà. Era bello questo scambio, per cui tu all'inizio pensavi che lui fosse un gigante, poi ti spiegavano che erano piccoli gli altri. E sono state fatte molte riduzioni cinematografiche, eh, di animazione, eh, che hanno riempito le nostre fantasie. Allora... Si dice letteratura per bambini, no. I viaggi di Gulliver, il romanzo di Jonathan Swift, pubblicato, e ne parliamo oggi per questo, il 26 ottobre del 1726, nel nostro snobismo avremmo potuto aspettare tre anni, ma noi sappiamo che fra tre anni sarà chiusa la televisione, e perché non, sap- non ci mandate più derrate, non mandate assegni
0: sì, e poi non è detto circolari. Che- non è detto che noi due saremo ancora in vita, tra tre l'altro... Non anni. è detto
1: che saremo ancora insieme, perché ecco. io l'ho visto anche oggi al bar con Caio, sì. e la Gruber, Aglano. e c'era
0: uno scambio di banconote anche. No, questo non no. dillo che poi
1: gli arresti. <ride> <ride> Va bene, allora, Viaggi di Gulliver è un capolavoro satirico, molto più complesso di quanto si immagini.
0: Ed è anche un un prodotto di una certa cultura, eh, quella inglese, quella anglosassone in quel momento, che eh, precede l'illuminismo nella sua ricerca di sapere, di di avventure. Eh, Pensiamo a Robinson Crusoe, che è, è, è un altro libro che leggono, i ragazzi, un libro di formazione, ma che, ha, ma che in realtà è un'opera molto più complessa.
1: Allora, sappiamo che in origine il lavoro eh, emerge da un collettivo, lo Scliberus Club, che era formato certamente da Swift e anche da John Gay, da Alexander Pope, Pope. e da John Arbutno. L'idea iniziale è si ferma alla prima bozza e poi è Swift che la utilizza per portare a termine la sua versione, quella che lui compone tra il 1720 e il 1725. Non è un buon periodo per questo pastore anglicano...
0: Sì, che che diciamo, non è più il polemista di una volta. No,
1: perché è diventato un uomo di mezza età. Si è imbolsito. Si è ha superato <ride> i 50 anni e quindi... La sua lingua tagliente, che l'aveva fatto ammirare da molti, ma anche temere da molti altri, eh, si è in qualche modo addolcita.
0: E poi come sempre si nasce incendiari e si muore pompieri, eh sì. lui passa dai, dai whig ai Tori, ai, tori. ai conservatori anche se sbaglia
1: la tempistica sì. eh, non è un italiano in questo
0: in politica il momento è tutto
1: il momento è tutto, il momento lo sbaglia perché passa ai conservatori
0: io che... pensavo fosse solo una leggenda no no, che perdono rovinosamente eh? Eh? io pensavo fosse solo una leggenda
1: ah sì, quello è lo spot. vabbè. Vabbè, queste sono cose nostre Però qualcuno di voi ha capito eh? c'è quello che poi è... va bene, va bene, una leggenda Senti, no, perché passa ai tori e vede una sconfitta elettorale clamorosa e lui stesso è vittima dello spoil system, viene Ci spedito eh, a Dublino <ride>
0: come decano di St. Patrick. Lui era peraltro di Dublino. Sì, quindi... ma viene
1: spedito a casa. Sì. Eh? Nella sua città, lontano quindi è dal certo. potere, sì. eh, si sente condannato a una grande marginalità si incazza, scusami il francesismo, e a, e, scrive, punto, e, beh, e a quel punto però scrive delle cose memorabili. Eh certo. Quindi alla fine l'effetto è positivo,
0: certo. tra
1: cui travels into several remote nations of the world. E sappiamo, In four parts
0: by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships titolo originale dell'opera. E quindi è, è da qui che Lina Weitmuller ha
1: tratto spunto <ride> dei, <ride> suoi titoli, titoli. dei suoi film. No, lui all'inizio pensa a qualcosa che possa in qualche modo f- levare i sassolini che ha nelle scale. Certo. Cioè all'inizio è un rancoroso attacco agli avversari politici eh, e invia questo manoscritto a un editore, Benjamin Mott, suggerendo e proponendo di pubblicarlo con pseudonimo.
0: Richard Simpson.
1: Mott lo pubblica subito, non gli dice niente e non gli dà neanche il tempo di correggere le bozze, piene di refusi. Quindi Eh... passano
0: un sacco di anni, siamo nel 1735 e solo allora Swift riesce a dare alle stampe, una versione corretta. Nel frattempo il libro ha avuto un successo strepitoso, quindi vedi che non bisogna mai Vai, demordere. Anche a noi può andare bene, prima o poi. Mai demordere. 10.000
1: copie vendute in tre settimane nel 1700. Beh, insomma, eh, a, quanti a erano gli, gli alfabetizzati? Sì. Eh, erano meno di 10.000. Eh. Il romanzo, allora, racconta i quattro viaggi descritti in prima persona, è la letteratura di viaggio e eh, Robinson Crusoe qualche anno prima aveva, aveva consacrato sì. questo modello nel 1699 Lemuel Gulliver che ha provato senza successo a diventare chirurgo a Londra si imbarca come medico sull'antilope
0: e salpa per le Indie e
1: salpa per poi le Indie poi c'è
0: un violentissimo temporale un fortunale come si dice, e la nave viene spinta a nord-ovest dell'esotica terra di Van Diemen, l'attuale Tasmania, e viene scaraventata su uno scoglio. Gulliver, Gulliver. Gulliver è salvo per miracolo e questa terra è la terra di Lilliput,
1: Lilliput. i Lillipuziani, esatto, eh, Dove scopre che c'è una popolazione di uomini minuscoli che sono acerrimi nemici dei blefuscu dei, dei blefuscu e c'è cioè un'insanabile diatriba che su un come tema, sì. spaccare
0: esattamente un uovo esattamente un certo. uovo
1: Leonardo e Dio, perché noi abbiamo la stessa diatriba,
0: Sì, col procione spesso... Il
1: problema è che l'uovo è l'uovo di procione, perché il procione fa le uova.
0: Com'è l'uovo di procione? È saporito?
1: No, qua l'unico che fa le uova è il varano ah. e ogni tanto Amerigo. Le ma mangia? Ma... No, le fa. Ah, le fa anche Amerigo. Amerigo l'ho visto covare qualche ah, giorno vedi. fa.
0: C'è un incendio.
1: Per fortuna non a Londra per una volta, no. ma nel palazzo reale di Lilliput. Lilliput? Lui lo spegne con la pipì, sì. che è una cosa che ci piaceva da pazzi, da bambini. A noi, ve l'hai raccontato, allora, poco fa Leonardo, siccome l'ha detto ieri, io sono stato punto da un'ape, con sì. l'altro ieri, Esatto. lui mi ha detto che quando sei stato punto da un'ape, gli hanno detto, fai la
0: pipì! Solo che ero nel centro di Vesele davanti all'abbazia, e c'era un vicoletto, non si può fare qua davanti a no, tutti. e poi soprattutto
1: tutti. la pipì l'aveva appunto qua. No!
0: <ride> e gli hanno detto, Era fai la pipì! insomma è una cosa abbastanza
1: complicata sì. comunque secondo viaggio dopo essere tornato a Londra a 1702 dov'è che arriva? a Brobdingnag. viene catturato in questa, in questa situazione invece dai giganti molto puzzolenti sì. e viene trattato sostanzialmente come un animale domestico adesso in
0: mezz'ora vi raccontiamo tutta la trama per filo e per segno sì. no? e riesce a fuggire siamo riparte, arrivati al 1706 nella narrazione e dove va? alla puta che è una città volante dove conosce
1: inconcludenti scienziati. Che cosa fanno questi? Studiano eh, come estrarre raggi di sole dalle zucche o costruire case partendo
0: dal tetto. Cioè, che abbiamo capito da chi ha preso spunto per amici delle nel paese eh, da, delle meraviglie dall'acido da <ride> cioè,
1: diciamo che il nostro Swift aveva preso il pasticcone allora poi attraversa la tutta terra tutta una serie di luoghi di barbi di barbi lungniac e passa per una terra invece che si può nominare il Giappone dove lui resta molto deluso dall'incontro con che c'è per, per non farsi mancare niente, <ride> Giulio cosa ha Cesare, Omero e Aristotele si incontra dei, 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 dei fantasmi.
0: Beh, c'è qualcosa di dantesco in tutto ciò. Sì, beh. o l'Eneide, non so, eh. diciamo. E col porridge però sì, il salsa porridge, salsa porridge il
1: salsa porridge. arriva anche dagli struldbrug me
0: lo ridici Strudbrug. struldbrug Verdi come lo pronuncia bene, struld va bene sì. <ride> ma abbiamo capito che
1: è un popolo lo sappiamo condannato all'immortalità quindi un popolo senza giovinezza sì. e poi c'è l'ultima fatica 1710 quella che lo porta dove a dove scopre un luogo in cui gli uomini rozzi e ignoranti che si chiamano Yahoo.it questo ci deve far pensare <ride> dove siamo finiti sono nominati da cavalli saggi e parlanti Leonardo, in fondo non c'è da stupirsi se ci ricordiamo solo dei Lillipuziani perché
0: sono gli unici che riusciamo a pronunciare
1: sì, gli altri sono veramente un po' faticosi a parte
0: Yahoo Sì, io ho la mail Yahoo questa che... la devi cambiare Molto, eh.
1: allora, in realtà serve un sistema interpretativo cioè qual è il punto eh, dei viaggi di Gulliver e di Swift che lui puntava i suoi nemici quindi ci vorrebbe un codice interpretativo per decodificare le bordate satiriche le infinite allegorie e simbologie dell'opera e effettivamente a un certo punto
0: come Champollion esce, un libro,
1: esce un libro purtroppo andato perduto che offre la chiave Bello, interpretativa, si chiama proprio la chiave, e chi, che avrebbe spiegato il senso Being degli altri. observations,
0: vitali. explanatory notes upon the travels of Limo El Gulliver, Beh, ragazzi, chapeau. C'è. Cioè, sostanzialmente, questo è un mix irresistibile di grande acume,
1: non soltanto commerciale, ma talento artistico, anticonformismo, e... Allora, questa, questa, cosa che, questa
0: cosa che andava decrittato è anche la, una delle chiavi del successo che allora fu strepitoso
1: strato sferico sì. pensate che molti anni dopo George un altro
0: George, grande beh, uomo che parlava per, per metafore e,
1: e concreto
0: George sì. Orwell
1: definì Swift un conservatore anarcoide che disprezzava l'autorità ma non credeva nella libertà che si sentiva aristocratico anche se vedeva perfettamente i vizi e la decadenza dell'aristocrazia.
0: Disgusto, rancore, pessimismo, sono la chiave delle avventure di Gulliver, Eh, un disgusto per l'umanità che aumenta pagina dopo pagina, perché lui ormai era rancoroso, lì a Dublino ce l'aveva su col mondo.
1: E poi c'è questa insistenza, io ricordo la mia lettura giovanile, Scusami, ma lo possiamo dire: questa insistenza sulle funzioni corporali: sì, sì, sì. cioè, eh, tutti gli autori, dire, della storia non hanno
0: mai raccontato con, in questo modo: poi addirittura, un John Gill. Abbiamo detto che, che, non non, che non la fa. Eh? Lui proprio ci parla <ride>
1: dell'esigenza di urinare e defecare.
0: Sì. Eh? L'epilogo è desolante. Lui, Gulliver, viene raccolto da una nave portoghese, ormai eh, non sopporta più nessuno. Vede tutti come degli yahoo. Yahoo. E torna a casa, non sopporta più la presenza di moglie e figli. Pazzo, diventa pazzo. E passa il tempo in una stalla dove trascorre le giornate parlando ai cavalli. E quindi mi viene in mente
1: o, oh, se vogliamo, Danny Kay o Mickey Rooney o Nietzsche, sì. cioè Francis il mulo parlante o Frederick Nietzsche che abbraccia il cavallo, È vero. quindi va bene, bravo, Dai.
0: non è quindi un, solo una favola per bambini, è molto di più, e comunque adesso finalmente sappiamo come mai il motore di ricerca su internet si chiama così,
1: l'abbiamo scoperto oggi, sì. e quindi cambiate tutti indirizzo e la trasmissione chiude perché ci fanno causa, <ride> va bene, a fra poco.
2: La frase di Yannacci dice che nessuno si occupa di quelli che prendono il tram tutti ne sei mai occupato ma penso che ognuno di noi si occupa delle persone che prendono il tram perché penso che sia la maggioranza delle persone che conosciamo che prende il tram per cui forse era un modo per una frase da mettere dentro in una delle tante sue canzoni e poi mi pare che il, il tifoso per eccellenza del Milan sia, provenga proprio dai tranvieri. Gianni, la vita ti è passata tra i piedi, si può dire. Hai calpestato qualcosa, qualcuno in questi vent'anni? Probabilmente sì. Eh, andando avanti nella vita può capitare di, di calpestare qualche cosa o qualcuno. Qualcuno penso di no, proprio perché eh, ho, verso la gente ho tentato di non farmi
1: calpestare, casomai. Quindi se poi nel cadere gli altri si sono fatti male perché non c'ero sotto io, questo è un altro... Non è vero che non ci sono più i telecronisti e i giornalisti sportivi di una volta. Il naso è cresciuto a dismisura il mio e sta uscendo dalle telecamere. È vero che non ci sono più i telecronisti e i giornalisti sportivi di una volta. Poi ogni tanto si inciampa in qualche eh, fenomeno in mezzo a dei Lillipuziani. Esatto. Per me. Oggi stiamo uh, per parlarvi, anzi vi parliamo di un esempio
0: indimenticato
1: insuperato che è quello di Beppe Viola. Voi avete visto il servizio di 40 minuti, un passaggio, dell'intervista su Gianni Rivera che va in onda la Domenica Sportiva il giorno prima di Natale nel 1978 e noi oggi vogliamo parlare di Beppe Viola perché lui nasce a Milano, il 26 ottobre oggi del 1939 muore
0: certamente troppo presto,
1: a 43 anni il 18 ottobre del 1982 farà tempo a vedere l'Italia
0: vincere i mondiali però e... semina bene perché ah. ancora oggi il nome di Beppe Viola è, diciamo, fa parte del pantheon della storia certo. del, dello, dello sport ma con Brera, con Gianni certo. Mura
1: Cioè sono i nomi stupendi allora Parliamo di uno scrittore e giornalista sportivo, telecronista, ma parliamo di un uomo che ha fatto anche tante altre cose nella vita, ha partecipato a un mondo stupendo che a Milano trovava i suoi luoghi al derby, eh, per esempio, e quindi pensiamo a Cocchi Renato, a Iannacci, a Teoteocoli, cioè è stato un vero protagonista colto, intelligente, generoso, sottile, spiritoso, libero, una voce che è mancata. Allora, alla RAI si occupava di calcio e aveva scelto però di trattare questo argomento che gli era stato in qualche modo assegnato e che lui amava con una grandissima ironia.
0: Certo. Con disincanto. Lui sapeva sdrammatizzare, sapeva smussare, eh, non prendeva mai nulla troppo sul serio e quel servizio di Natale è veramente qualcosa di poetico ci sono delle splendide immagini di repertorio di gioco rallentate come si usava allora eh, ci sono Gli personaggi illustri che intervengono da Del Buono a Gianni Brera i detrattori e i fautori sì. del, e, e del ovviamente, soggetto e ovviamente la famosa intervista che tutti avete visto a Rivera sul tram, il 15, che, che va da Piazza Le Baracca a San Siro, è una sorta di grande esaltazione di quella a Milano.
1: Non si potrebbe fare niente di simile oggi. Io penso al modo di fare le telecronache, sì. che a parte l'immenso Marianella dominano, queste grida, eh, gol, 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 cioè Viola era tutto il contrario. L'avversione all'enfasi. Beppe Viola era un principe e tutto questo lo portava anche nel lavoro. Allora, in Rai non era troppo amato, lo sappiamo. Lui diceva tengo duro per migliorare il mio record mondiale di mancata carriera. E sappiamo che una domenica Beh,
0: questo è fantastico.
1: in cui si era giocato un Milan Inter, noiosissimo, mandò in onda... Un'altra un partita. Sì, sul derby di anni prima. Perché, perché quello
0: di oggi è stato così brutto che ve lo, che lo risparmio. Eh, Pensa i, i telespettatori. Pensa lo shock. lo shock.
1: Allora, sappiamo che Tito Stagno, l'uomo che aveva raccontato la luna e certo. l'allunaggio, lo voleva strozzare.
0: Però aveva anche dei grandi alleati. In particolare due. Bruno Pizzul e Carlo Sassi, Carlo Sassi che Sassi. è l'inventore della moviola. E che è
1: un signore di un'eleganza. Io ho incontrato un giorno lui e sua moglie e mi sono fermato, gli ho certo. salutati, una, una cosa, un ufficiale austriaco nobilissimo, Eleganza. l'eleganza di
0: zebra. Sì. Ci sono delle frasi che sono rimaste celebri, tipo la difesa dell'Inter disposta a presepe. A presepe.
1: <ride> e poi quando, dinanzi all'ennesimo gol sbagliato dal mitico Calloni, lui disse dello sciagurato Egidio Calloni sventa la minaccia, cioè sventa lui la minaccia del suo gol, capisci? Allora c'è anche un'intervista in cui devo dire Ciccio Graziani se la cava, ma pensare nel 1982 con l'Italia in silenzio stampa, polemiche inaudite, lui che prima dice che Bettega se non guarirà sarà sostituito da Selvaggi o Marocchino e non da Pruzzo, così impara a fare tanti cose. Cioè è polemico certo, perché certo. Berzotto non
0: chiama Pruzzo che era il capocannoniere. E, e poi, non... poi chiede a Ciccio Graziani se in nazionale c'erano omosessuali. No, nell'82!
2: L'82. Cosa c'è di nuovo da dire? Cosa fate qui tra mattina e la sera? Sfidati gli occhiali che sei più bello. Va. Beh, le solite cose. Chiaramente la mattina siamo impegnati con voi, quindi la mattina scorre abbastanza bene. Poi c'è l'allenamento per il pomeriggio e la sera direi che ci si annoia un pochettino, si fanno le solite cose, si gioca a carte, c'è un po' il biliardo. In altri sport c'è la piscina, tennis, niente? No, la piscina, tennis non vanno bene per noi. Perché? Ma forse perché... Guarda salvagente, l'ochetta, non so, qualcosa. No, anche perché c'è qualcuno di noi che non è che sappia molto notare, allora c'è il rischio di perderne qualcuno prima di partire per la Spagna. Ecco, senti un po'. E l'amore? Senza amore per tanto tempo? Come va il carattere? Niente, il nostro amore è anche il calcio, quindi facciamo l'amore col calcio. Sì, ma ci sono anche degli omosessuali in nazionale o no? Io non ne ho mai visti. Sicuro? Sicurissimo, al 100%. Mm. Anzi, direi, direi l'inverso. E cioè?
1: se ci danno eh. da fare. Sì, se danno da fare. Lui in Rai aveva esordito nel Nel 1963, era stato fortunato un po' come Bangstein con Bruno Walter o Ardin con Pappano
0: la famosa partita di cui canta Lucio Dalla
1: poi Milano e Benfica Milano che fatica Esatto. è eh, certo perché c'era la finale di Coppa dei Campioni e a un certo punto si interrompe il collegamento con Niccolò Carosio e Beppe Viola dallo studio sostituisce sì. improvvisando la telecronaca noi allora, lo ricordiamo certo, per i suoi
0: servizi la domenica sportiva domenica sportiva a novantesimo minuto
1: meraviglioso. Allora dovete pensare a un momento in cui il calcio lo vedevi solo lì.
0: E quindi era come essere i sacerdoti di un un culto in qualche modo, ma in lui c'era una Milano che non c'è più, un triangolo delle Bermuda perfetto, è stato definito, stadio, Ippodromo, il calcio, le scommesse sui cavalli, la pasticceria Gattullo, il, il famoso derby. derby, il cabaret, che oggi è un centro sociale di fronte alla vecchia sede del Sole 24 Ore, Poi, via di Monte Rosa. Lui da Gattullo aveva cognato
1: il celebre ufficio facce, sì. cioè lui stava al tavolo con gli amici
0: che erano appunto Cocchi, certo, lo racconta spesso Renato Potri,
1: i Felice Andreasi, Battantuono, Teoteocoli, e loro avevano l'ufficio facce che vedendo entrare gli avventori diceva Milan, questo qui, Inter, questa è la simpatia. Tra l'altro, ricordiamolo, Viola per questa sua capacità, questa sua verve, è stato un importantissimo collaboratore di Cocchi Renato
0: e c'è la gag dell'ufficio facce sì. eh? e poi
1: è stato un collaboratore fondamentale di Enzo Iannacci.
0: E hanno scritto un libro che si chiamava L'Incomputer. Computer e, e poi... Canzoni, testi teatrali, Beh, i che, testi
1: di quelli che? E Vincenzina e La Fabbrica. Ci sono stati rapporti di profonda amicizia da bambini. Una delle quattro figlie di Beppe Viola ha anche raccontato che a un certo punto lui si accorse che Iannacci non, di, non diceva alla SIAE quanto fosse importante e quanto ah, fosse certo, il contributo. Il coautore Beppe Viola. Allora, Marina Viola ha raccontato tutto questo, forse questo dipendeva anche dal fatto che il padre era un dipendente della RAI, allora ha lavorato anche per il cinema e a che livello, cioè i dialoghi di Romanzo Popolare di Mario Monicelli Monicelli. hanno avuto la sua collaborazione come cattivi pensieri che è stata una regia
0: del meraviglioso Ugo Tognazzi. Eh, bibliografia vivente consigliata a tutti voi. Anni fa, Quodlibet ha ristampato Vite Vere, compresa la mia, che è il libro che raccoglie i racconti scritti da Viola per Linus. Un libro molto bello. Se uno cerca di capire, se uno vuole capire che cos'era quella Milano lì, c'è anche un Feltrinelli sì.
1: di Marina, appunto. Marina Viola. Mio
0: padre è stato anche Beppe Viola. Il finale è degno perché lui
1: mentre si trovava in Moviola a montare il servizio su Inter Napoli 2 a 2, 17 ottobre 1982, viene colpito da un'emorragia cerebrale e muore nella notte tra domenica e lunedì. Due anni prima lui si era iscritto all'Associazione Italiana Donatori di Orgine certo. e il giorno stesso le sue corne vengono trapiantate a una donna della sua età cieca da 15 anni
0: bellissimo
1: commovente commovente.
2: per uno che non sappia di golf la prima impressione è che lo strumento indispensabile per giocare sia l'ombrello per effettuare un buon tiro si richiede andatura da mille piedi colpo d'occhio e velocità di braccio detto così sembra tutto facile ma dovreste provare
0: in podcast sentite solo la voce perché si sì. ascolta solo Sì, non si vede c'è
1: cioè, la voce nostra, i versi del porcione sì. e ogni tanto dei grugniti di Amerigo
0: se voi avete delle domande, Ma non che come eravate vestiti quel giorno, che cosa mangia il procione, eh, vi posso mandare dei regali, chiamate Piero. Oh grazie, sì.
1: siccome il mio telefono non lo squilla mai,
0: esatto. io non
1: ho niente da fare dalla mattina alla Poi sera. Poi
0: si sente anche un po' solo alla sera, ma ha sì. detto io vado a letto prima di dormire, vorrei che qualcuno mi, mi chiamasse, chiamasse certo. per dirmi ma raghi! Sapete perché è tutto questo? Perché lui non mi chiama mai. <ride> sì, ma lui, prima lui, di dormire la no. La sera,
1: prima di dormire, chiama Urbano Cairo. E dice, Urbano, quando è che vengo?
0: Eh, siamo carichissimi. Siamo carichissimi. <ride> eh. Qui c'è il porcione
1: con il libro e Pavarotti. Sì. E Leonardo oggi ci porta in un bellissimo mondo. Lubiana. Che, che è Lub... quello di Casabella. Lubiana, dove sono stato non più di... 12 mesi fa e questo è fondamentale ed sì. è una città stupenda
0: infatti ancora si ricordano buona del tuo, cucina del tuo arrivo sì abbiamo dormito in un ostello io e i miei figli
1: tutti da ammassati della gioventù appunto non vi dico è quasi... I miasmi sono quasi simili a quelli della redazione.
0: Era un luogo ancora carico no, dei ricordi pre-muro di Bellino, Posso che Pre- Tito, i, i Tito. piedi del
1: giovane Vincenzino no, competono no, con sapere. quelli di Adalgisa e di Amerigo. Casa
0: Bella, Joze Plechnik, di Lubiana, 1872-1957 è stato un grandissimo architetto. Che a Praga
1: ha fatto delle cose pazzesche. Era
0: allievo di Otto Wagner, partecipa alla secessione. Restaura il castello di Praga, Had. che diventa nel 1920 la sede del nuovo stato della Cecoslovacchia. E, eh, e poi lavora moltissimo nella sua città a Lubiana, dove tra le architetture più importanti c'è la famosa biblioteca dell'università e i ponti. Dei ponti Bellissima. di una bellezza che sono proprio al centro di quest'ultimo numero in edicola di Casabella, José Plechnik
1: E se lui è stato a Lubiana, noi
0: finiremmo tutti
1: alla Lubianca, alla Lubianca,
0: con Beria. Tengono ancora in ordine. Con, per noi, sì. con Beria nel, nel, nel sottosuolo. Hai visto Vladimir con la valigetta? Hai visto? Ma cosa c'era dentro la valigetta? Eh, c'è il pulsante. Non parliamo di queste cose. Eh,
1: State buoni, state calmi.
0: Se potete come diceva il Papa. E
1: seguite l'esempio dei tanti donatori dove svettano Anna Pacone e Sergio Robba. Che naturalmente. Prendila bene, però. Se hai ragione, sono di Trieste. Sì. Qui c'è la perla. Di Labuan. Di Labuan. <ride> Io sono Yannes de Gomera. Lui oggi lo vedo un po' Gigo Batol. Io, Brooke. Tu sei Brooke, sì. cattivo. Quindi eh, Va bene, ci vediamo domani. <ride> domani. Adesso il Procione, vedete che ha la faccia.
0: <ride> cioè, se striscia il gabibbo, noi no, abbiamo il, il Procione, Ti rendi corso. guardate la bellezza. certo. No, non abbiamo prezzi, le, veline, sì. però, però, le veline, però abbiamo Amerigo. Arriveranno le veline. Arriveranno cioè, eh. le veline. Amerigo con la parrucca in minigonna sì, fa la sua porca figura, sua porca te fig- lo dico.
1: <ride> ma, ma tutto bene, stiamo per morire. Sì. Ma noi domani saremo ancora qua. Stai Ci su. vediamo. Ad Agisa,
0: non cadere. Ci vediamo domani. Non cambiate canale, No, no, anzi, godetevi. Programmi di Classica HD Canale 136. Grazie, Leonardo. Ci siete già, quindi lo sapete. A dopo. A domani. Almanacco di bellezza